0: Bienvenidos a... Bienvenidos a... Hablemos de... Con y Veloz Tu espacio de confianza, información, desarrollo personal y sexualidad Una hora para descubrir el mundo Y a nosotros nosotros Hablemos de... Con y Veloz Comenzamos
1: todos. Hoy, un jueves 3 de diciembre, comenzamos un programa más de Hablemos de con y Veloz. Ya saben que al iniciar nos vamos con datos curiosos importantes sobre la vida, la sexualidad, etcétera. Y por eso es que no podemos avanzar sin antes hablar de lo que ocurrió el primero de diciembre, que fue el Día Mundial del SIDA. Les voy a explicar, les voy a explicar, les voy a platicar cómo ocurrió que se estableció este día. Resulta que en 1988 se determinó que este sería el primer día dedicado a la salud en todo el mundo, algún tema de salud. Específicamente fue eh, por el tema del SIDA. Si recuerdan, eh, en el programa de Cáncer de mama hablamos que mucho del movimiento de lo que ocurrió con el SIDA fue eh, parte de lo que se tomó en consideración para, por ejemplo, hacer el listón rosa en el caso del cáncer de mama Bueno, inicialmente lo tuvimos en la prevención del VIH. Y, bueno, fue un movimiento súper grande. Y, bueno, como hemos aprendido, los días mundiales determinan una perspectiva de forma anual. Así como el día del retrete, que durante el 2020 determinaron que su, su perspectiva va a ser la sustentabilidad. Ay, o sea, en general se celebra el día anual de algo, ¿no? Pero en particularmente ay, en este ay, año celebran como datos específicos y en ese, en ese tema de la, eh, del día del retrete fue la sustentabilidad y en el año del tema del SIDA fue el de la solidaridad mundial, responsabilidad compartida. Esto como un llamado de conciencia bajo la premisa de que para acabar con las pandemias, como el VIH o el COVID-19, coincidentes en el tiempo, es clave eliminar el estigma y la discriminación, poner a las personas en el centro de la pandemia, basar nuestras respuestas en los derechos humanos y adoptar enfoques con perspectivas de género. Así piden garantizar el esfuerzo y el refuerzo de los sistemas sanitarios, acceso a la salud, respeto a los derechos humanos así como exigir el respeto inquebrantable y central a las mujeres, las niñas, la igualdad y de género. Entonces, a ver, haciendo una recapitulación. Entonces, sabemos, los días mundiales son para poner sobre la mesa una problemática específica y, bueno, poner sobre la mesa todo lo que se tiene que hacer en pro de este tema. En este caso, VIH determina... Que es muy interesante porque VIH ya lo, lo escuchamos y sentimos que está muy lejos, pero en realidad no, es un es en realidad una pandemia que actualmente seguimos viviendo y se, se encuentra con una que está muy fresquita, que es el COVID-19, de la cual todos pues estamos siendo parte de, históricamente nos tocó vivirla. Entonces justamente ellos dicen, a ver, o sea, para poner alto y realmente atender a una pandemia de salud, pues es importante antes que nada los derechos humanos. Esto es muy complejo y en el futuro lo vamos a poder analizar, por ejemplo, en el tema de la muerte, que desafortunadamente muchas personas hoy viven con el COVID-19, por ejemplo, en donde los derechos humanos pues, realmente están siendo violados o no hay otra opción. O sea, es, es muy interesante en un futuro y con otra perspectiva empezar a analizar todo lo que hoy de momento por resolver estamos viviendo. Sin embargo, la ONU a través del Día Mundial del SIDA pone sobre la mesa y dicen aguas, Cualquier pandemia, antes de resolverla, por resolverla, lo importante es garantizar los derechos humanos y adoptar enfoques con perspectivas de género. Esto particularmente, pues, por la problemática específica que tiene el VIH. Así que, bueno, ya saben que ocurrió esto un primero de diciembre. Todos los primeros de diciembre lo hacen. Así que al siguiente, por favor, recuérdenlo. Ahí, anótenlo en su agenda, ¿cuál cumpleaños de su amigo. Así que, bueno, con todo respeto, conmemoremos este día y no olvidemos que el COVID, pues, no es la única pandemia que le hay muchas. El secreto está en tener una vida sana, positiva y sobre todo asistir al médico ante cualquier eh, síntoma que podamos sentir de cualquier cosa específicamente. Como ya lo sabemos, el VIH y lo complejo es, eh, bueno, así como cualquier infección de transmisión sexual, pues todo el estigma que hay alrededor de. Así es que de verdad, pues relajémonos y, y es importante atendernos. Y bueno... ¿Qué onda con los códigos sexuales? ¿Qué requerimos saber o hacer para comunicarnos de forma efectiva? ¿Cómo afecta esto a nuestras relaciones de pareja? ¿Existen fórmulas o remedios mágicos para mejorar nuestra forma de comunicar nuestros deseos e intenciones sexuales? Para hablar de esto, nos acompaña Luis Eduardo Tomé. Él es licenciado en Psicología, egresado de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha desarrollado proyectos encaminados a la orientación a padres, así como investigaciones en torno a las habilidades sociales y emocionales en adolescentes, mismas que le han permitido generar programas enfocados en el fortalecimiento de las mismas. Miembro fundador de etcétera, un grupo dedicado a la difusión cultural, así es que Luis, bienvenido.
0: Susana, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias.
1: Y bueno, estadio Estoy muy fuera.
0: muy contento estar eh, acá y sobre todo pues muy eh, agradecido por esta esta oportunidad
1: no gracias a ti la verdad es que es muy divertido justo platicamos antes de entrar a, al programa luis es una persona que yo conozco hace muchísimos años y es muy bonito como este tipo de proyectos como para mí es hablemos de con Susi y veloz pues nos, nos ha unido en este en estos minutos así es que bueno antes que nada, pues me gustaría que te presentaras un poquito quién es Luis, qué hace, cómo llega Luis a ser psicólogo, cámara
0: Pues fíjate que, eh, bueno, pues antes, ¿no? Ya, ya me hiciste el favor de, de presentarme, Luis Eduardo, eh, actualmente eh, psicólogo. ¿Cómo me convierto en psicólogo? Pues es como muy, muy curioso, ¿no? Tal vez un poquito antes de querer dedicarme a la, a la psicología, mi interés estaba un poquito más, más enfocado a toda la parte eh, musical, eh, por cuestiones ¿no? de la vida me voy acercando justo a, a, a todo esto, a lo que tiene que ver con eh, eh, los, los, los temas de, del manejo de, de personal. Decido ¿no? estudiar la, la, la carrera en psicología. Y, pues, bueno, la verdad es que ha sido como muy grato. ¿no? Actualmente, eh, pues, también me dedico a dar algunos talleres, conferencias, eh, enfocados mucho a cuestiones de, de humano, ¿no? Entonces, pues eh, he estado como muy, muy de cerca con, con toda esta parte de, de la autoestima, de la comunicación, eh, y bueno, pues ya lo mencionabas tú un poquito en, en mi presentación, eh, también he trabajado muy de cerca con, con adolescentes, y, y bueno, pues yo creo que eso te, te permite como el abrir muchísimo tu, tu panorama en cuanto a todas las posibilidades que, que hay alrededor de ti, y, y te puedo decir que al día de hoy amo, amo mi carrera, la disfruto demasiado. Y, y, bueno, ¿no? Pues este tipo de, de espacios son para mí, pues, justo una, una oportunidad para, para hablar de estos temas tan, tan interesantes.
1: Ok, pues bienvenido. Oye, disculpen si están viendo que estoy poniendo el dedo, pero está desenfocada mi cámara. Es <risa> <¡Qué obvio> que odio <risa> que se desenfoca. Así es que si ven que estoy poniendo el dedo, no le estoy diciendo una grosería a nadie. Y a ver. ¡Miren! Bueno, espero que Si <risa> en el podcast no lo notarán. Lamento. Es Ajá. Ok, bueno, pues bienvenido, me dice nuestro productor, acércate pues ya, o sea que la voy a besar, neta, ¿no? ya no puedo acercarme más. Ay, bueno, ni modo. Este, Luis, ¿qué onda con los códigos sexuales? Cuando empezamos a platicar de este, del programa, de qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a plantear y cuál era nuestra idea y todo, fue muy interesante, ¿no? Porque empezamos a, a decir, como a plantear como pues, distintas perspectivas, ¿no? O sea, podías, ¿de qué podemos hablar? Y llegamos al tema de los códigos sexuales. Entonces, platícanos que, o sea, cómo específicamente qué es un código sexual.
0: Pues, eh, fíjate que, en, en este sentido, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es definir un código eh, azteca, ¿no? Y, y tendríamos que entender que, pues, los, los códigos son este, este conjunto, digamos, de, de símbolos y de signos que, en realidad, utilizamos todo el tiempo y que nos ayudan, pues, justo a, a interactuar con las personas, ¿no? El lenguaje es un, es un código, eh, nuestros gestos faciales son un código, ¿no? De pronto, estos eh, chistes locales que tenemos con los amigos, con las personas del trabajo, con la familia, terminan siendo un código también. Luego entonces, cuando nosotros le agregamos este eh, sustantivo, ¿no? De sexual, un código sex sexual, pues entonces ya... Ya, ya se refiere justamente a todas estas cosas que nos ayudan a comunicarnos justo a nivel sexual, que nos ayudan a expresar nuestra sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues eh, en nuestro vestir, no en las, en las cosas que nosotros utilizamos para vestir, hay una carga sexual muy importante. no Es decir, y de ahí que, que entonces entenderemos por qué de pronto... Nos gustan más ciertas prendas, nos gustan más ciertos colores, eh, nos gusta tal vez utilizar una prenda un poquito más ajustada o tal vez un poquito más holgada. Y, y esto no tiene que ver eh, ojo, aquí, ¿no? Quiero hacer con mucho hincapié en esto. No es una cuestión del de estereotipo, ¿no? De, ah, entonces, si una mujer utiliza una falda muy corta es porque sexualmente es, y bueno, todas las cosas que seguramente ya hemos escuchado. Sino, más bien, este código, este código sexual, tendría que permitirnos a nosotros, a nosotros mismos, conocernos y decir qué es lo que tú disfrutas. ¿No? ¿Por qué? Insistiré, porque la parte sexual está todo el tiempo. No solamente en un encuentro sexual propiamente dicho sino todo el tiempo nuestra relación tiene que ver justo nuestras relaciones interpersonales tienen que ver con la parte sexual con amigos con la familia con la pareja etcétera etcétera con los compañeros de trabajo y entonces estos estos códigos sexuales pues son justamente la, la oportunidad de cómo nos proyectamos cómo nosotros estamos comunicando algo hacia afuera curiosamente Siempre que hablamos de códigos, pues justo hacemos mucho hincapié en esta, en esta facilidad que nos dan para comunicarnos con otra persona. Pero pocas veces ¿no? se llega a, a, a hacer hincapié o a subrayar que también nos sirve para comunicarnos con nosotros mismos. Que estos códigos también nos sirven para esta autoexploración, para este autoconocimiento. ¿no? ¿Y qué me está diciendo a mí algo? ¿No? Es decir, este este código que yo tengo conmigo, no de, de por qué vestirme de una forma y no de otra, qué pasa si hoy sí me quiero arreglar, qué pasa si mañana no me quiero arreglar, no hay un código en todo esto que es conmigo, insistiré, que no, no tendría que ayudarme a entender lo que los demás hacen, sino entender lo que yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo.
1: Ajá, adelante adelante. Ahora que te interrumpa, pero me fascina porque en realidad eh, me encanta la perspectiva de empezar, más bien la invitación a cambiar la perspectiva, porque tendemos mucho a justificar, ¿no? Que hacia afuera lo que las demás personas piensan, lo que las demás personas dicen, pero desde ahí nos damos cuenta de la forma en la que vivimos, que pocas veces nos detenemos a cuestionarnos sobre nosotros. Ante todo, ¿eh? hablo incluso, este de dietas, de lo que te gusta comer, de lo que te gusta escuchar de música, de lo que en general. Y entonces, por ejemplo, yo uso una falda este, corta porque me, me siento segura, ¿no? O sea, me siento segura de mi cuerpo, me siento segura. Es cómoda. El otro día hablaba con unas chicas, ¿no? Que me decían, es que yo amo, ellas me decían, yo amo los vestidos porque son cómodos. O sea, uh -huh. no me apretan nada, estoy cómoda, estoy feliz. Y ellas decían en este momento, a mí me molesta mucho que, por ejemplo, yo salgo a la calle y entonces parecería que lo que estoy, el, el código justamente o lo que estoy dando a entender es algo muy distinto al simple hecho de me gusta usar ropa cómoda y pues resulta que los vestidos son cómodos, ¿no? Entonces estoy a gusto usándolo Lo mismo, ¿no? Hay las mujeres que se sienten Cómodas sin depilarse uh
0: -huh. Yo
1: estoy cómoda sin depilarme Y me gusta tener mi vello así Yo no estoy diciendo, o sea, por ejemplo Ay, soy, No tengo higiene O soy así El concepto horrible eh, Lo voy a entrecomillar, ¿no? Una feminaz o sea, simplemente Soy una persona que no me gusta depilarme A lo mejor se me irrita la piel No me gusta, me gusta el vello ¡Punto! O sea al final, es ¿qué que estoy viviendo yo que me lleva a comportarme de cierta forma, a usar ciertas cosas, pero viene desde la, la introspección?
0: Así es, y que incluso, Susana, estos códigos no son permanentes, ¿eh? Porque a lo mejor, y, y ahorita que, lo, que te lo diga igual y te va a hacer clic, eh, hay días que a lo mejor dices, ¿sabes qué? Hoy no me quiero depilar, ¿no? Y a lo mejor este mes no me quiero depilar, pero el próximo mes resulta que ahora sí ya me quiero depilar, ¿no? Y, y no pasa nada. Es decir, estos códigos, además, no son como eternos, ni tendrían que ser eh, una especie de, de, de sello, ¿no? Y que siempre lo tengas que hacer o, o siempre no lo hagas. Incluso, a lo mejor hoy, hoy o en esta temporada invernal no lo haces porque te da más frío no andar sin, sin depilar, pero de repente, justo eso, ¿no? Descubres que, aún con calor, te sientes más cómoda teniendo tu, tu poco o mucho vello que, que te salga, y prefieres estar así, entonces estos códigos incluso con nosotros mismos van cambiando. Pero ¿qué tanto nosotros, como tú bien lo decías, somos conscientes de ello? ¿O nos vamos dejando llevar un poco por lo que dicen que tienes que hacer? ¿no? El, ¿Cómo dicen que tienes que vestir? ¿Cómo dicen que tienes que salir a la calle?
1: Pues es que estos códigos también son identidad al final. O sea, en, en el ir descubriendo, ¿no? Mi, mi, mi propia identidad, pues puedo ir probando, ¿no? Distintos tipos de, de formas. Y por eso hay personas, ¿no? Que de pronto, por ejemplo, son veganas un año y de pronto dicen, no, mejor ya no. Y de pronto entonces ya los ves haciendo, bueno, pero hago yoga. Y después, o sea, y, y la verdad es que a mí me encantan este tipo de cosas porque muchas veces tendemos a juzgar, ¿no? hay esa persona, por ejemplo, ahí no, no no da, diría una amiga boliviana, no da pie con bola, ¿no? O sea, no termina por definir qué onda con su vida. Pero en realidad es ese proceso de, de, de identidad, ¿no? De irlo encontrando. El tema es que hay quien incluso lo encuentra en la prostitución, hay quien lo encuentra en, no sé, en la venta de drogas, hay quien lo encuentra. O sea, el, todos, yo creo, como seres humanos, constantemente estamos en la búsqueda de una identidad, y esa identidad al final en el momento en el que la encontramos se ve representada a través de los códigos. Y obviamente como seres eh, sexuados y como hemos visto que al final la sexualidad no se refiere específicamente como actividad sexual, sino como a todo lo que conforma a la persona, gustos, pasiones, miedos, bla, 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 pues obviamente tiene una aplicación para transformarse en lo que pudiésemos llamar un código sexual. Así es.
0: Así es. Así es. La mitad,
1: la mitad me hiciste recordar que vi un... Nunca, no sé si ustedes se han preguntado, pero yo me preguntaba mucho, ¿cómo será la sexualidad, por ejemplo, con las personas que recogen la basura? Con los pepenadores. Y, y la verdad es que eso es una curiosidad muy grande que yo tengo, entre, tengo que aceptar. O sea, que sí digo, ¿cómo, ¿cómo será? O sea, al final, me da curiosidad saber cómo es ese mundo en general. Y apenas encontré un, este, un documental, que se lo recomiendo muchísimo, de una chica que se puede vivir, se llama 21 días y son así distintas eh, reporteras que se van a vivir como experiencias distintas. Y ella se fue a un basurero, esto es en Chile, es un programa chileno. Entonces ella se va a vivir a este, a este lugar. Y a mí me impresiona cómo en realidad, o sea, te das cuenta, yo me doy cuenta de todos los juicios y prejuicios que yo tenía, ¿no? Realmente digo, esto fue en Chile, pero no creo que haya tanta diferencia con mi país. Y, y era a mí para impresionarte cómo, pues en realidad su sexualidad era como mi sexualidad. O sea, <risa> Y entonces para, a mí me encantó como quitarme este esta idea, ¿no? Que a veces tenemos como, ay, cómo ser entre morbo y entre creer que lo nuestro es mejor o peor o distinto. O sea, en realidad fue como, es sexualidad. O sea, son personas que hay cosas que les gusta, que no les gusta, que tienen infecciones, que no tienen infecciones, que tienen embarazos, que tienen momentos placentarios, que se enamoran, que, o sea, ¿qué onda, Susana? Bueno, para mí sí fue pues, la neta como un, o sea, a ver, ubícate, ¿no? Pero la verdad es que es muy interesante cómo empezamos a, a, a descubrir que a lo mejor esos códigos, a pesar de que se ven de distintas formas, van hacia una base. O sea, implican eh, comodidad, implican seguridad, implican.
0: Implican demás. muchas cosas. Tú lo decías hace, hace ratito, ¿no? Y de pronto eh, venía esta, esta pregunta, ¿no? Tú decías, viene la identidad, ¿no? Que tarde o temprano encontramos. Eh, idealmente porque no siempre sucede así, es decir, lamentablemente eh, hay, hay, hay ocasiones en las que podemos llegar a una edad muy avanzada y no, no encontrar todavía esta identidad porque no nos hemos dado este tiempo de realmente explorar, bueno, quién eres, realmente estás haciendo lo que quieres, estás viviendo como quieres, y, y puede ser que en ocasiones vives con una incomodidad constante en, en, en tu vida y no saber exactamente de dónde viene. ¿No? Insistiré yo, eh, eh, en, esta, en, en esta sesión que tenemos hoy, en este, en este programa, tendremos como la oportunidad de, de aventarnos este clavado muy a lo intra, a lo, a lo intra, individual, eh, pero veremos también cuál es su repercusión en estas relaciones con, con las otras personas, ¿no? en este descubrimiento, en, esta, en, en darnos la oportunidad justo de explorar otras cosas.
1: ¿no? de abrirnos
0: a otras posibilidades. Hay cosas que definitivamente no quieres explorar, es decir, al final no experimentamos todo. Hay cosas a las que te sientes un poco más dispuesto que a otras, pero ¿qué sucede con aquello que realmente eh, exploramos? ¿Qué tanto nos permitimos disfrutarlo? ¿Reconocer lo que realmente disfrutamos? ¿Qué tanto nos permitimos, incluso, no lo sé, fantasear? no ¿Y cuál es el impacto que tiene la fantasía al momento de un encuentro sexual? Que también es muy, muy eh, importante y juega seré parte justo de, de, de esta eh, cuestión de los códigos, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes con un determinado eh, encuentro? A lo mejor adelantándonos un poquito a, a, a temas que van más, más adelante es incluso los encuentros sexuales, aunque sean con una misma persona, no siempre son iguales. No siempre tienes ganas de lo mismo, ¿no? Y no, no por una cuestión de rutina, sino porque hay ocasiones en las que tu cuerpo no, no tiene ganas de lo mismo. Hay, hay ocasiones en las que tal vez quisieras algo más atrevido, otras ocasiones en las que solamente te gustaría un encuentro con besos y caricias, ¿no? Porque tal vez no, no, no te sientes con tanta energía, pero quieres tener este contacto, pero cuando no te permites esto, ¿no? es decir, cuando no, no, no dejas que tu cuerpo también te hable, ¿no? Y que tu cuerpo te diga qué es lo que quiere, es ahí cuando en ocasiones, sin darnos cuenta, caemos en ciertas trampas, ¿no? Y terminamos haciendo cosas que en ese momento no deseamos, ¿no? Y entonces se deja de, de disfrutar, ¿no? Y hay, hay como un, un tema ahí que evidentemente, bueno, pues podremos eh, explorar mejor en los, en los siguientes eh, puntos que vamos a abordar.
1: Ok, antes de pasar justo a esos puntos, la verdad me, me encantaría también rescatar y recordar lo que hemos visto también en otros programas sobre... Eh, cuestionarnos constantemente los estereotipos que tenemos sobre la sexualidad y las expectativas sexuales o sea recordemos que no somos máquinas sexuales y que la pornografía si bien nos puede dar bastantes herramientas, ¿no? 10 de 10 la verdad es que también nos puede dar muchas ideas eh, erróneas o confusas sobre lo que es, ¿no? Tanto pues la sexualidad, la experimentación sexual, ¿no? O sea, justamente experimentar y despertar sexual no únicamente es ver si ahora me introduzco una botella o un pepino, ¿no? Sino también es, o sea, ¿qué pasa si en esta ocasión, por ejemplo, tengo una actividad sexual sin penetración, por ejemplo? ¿Qué pasa si en esta ocasión, este... No ocupamos, eh, no sé, ¿no? Ciertas cosas. ¿Qué pasa si en esta ocasión apagamos la luz, la prendemos? O sea, realmente hay un aspecto súper amplio y no, no implica siempre rebasar límites ni hacer algo que pues no, tú no deseas hacer. Y esto lo vamos a unir justo con el siguiente concepto que vamos a hablar de autoestima, pero específicamente, vamos a hablar de tres conceptos que a mí me encantan. El autoestima, dos, no, tres. A ver, pérdeme, es el autoestima. <risa> Es el, ah, sí, es el autoestima, la autoaceptación sexual y la asertividad sexual. Entonces me gustaría empezar hablando con el tema, justo creo que queda perfecto, el de la asertividad sexual. ¿OK? Es un concepto que como tal existe y hay varias definiciones, pero les voy a decir dos que a mí me gustaron mucho. Y una es la conciencia de uno mismo como ser sexual y el uso con poca ansiedad de un conjunto de habilidades conductuales para obtener satisfacción sexual de uno mismo y de su pareja. ¿Ok? Y este me encantó más, porque y ahorita los discutimos. Dice: capacidad para iniciar la actividad sexual, rechazar la actividad sexual no deseada, así como negociar las conductas sexuales deseadas, el empleo de métodos anticonceptivos y comportamientos sexuales saludables. A mí me encantó porque al final la asertividad sexual pues implica autoconocimiento y obviamente te permitirá comunicar de forma adecuada, asertiva, vaya la redundancia, eh, tus límites, tus alcances y esto implicará pues tener una sexualidad muchísimo más eh, segura, sana. Aquí voy a justificar el porqué del programa, ¿no? O de por qué estudio sexología o de la... Porque a mí me ha pasado muchas yo estudio sexología y ha habido personas, por ejemplo, que se han atrevido, por ejemplo, a decirme: No, ah, es que tú estudias sexología porque eres muy caliente, ¿no? O porque te gusta este, tener mucha. Actividad. Es como. No. El, el estudiar y el conocer sobre sexualidad, lo único que te da en la vida son herramientas. Son herramientas para determinar hasta dónde sí, que sí, que no, que sí es para ti, que no es para ti. Y te mantiene tener una vida muchísimo más segura. Una vida, sexual, eh, una vida sexual, yo no diría placentera porque también eso es un estereotipo, no, no es, no, eso es un código, por ejemplo, ¿no? De como, Susana, sexóloga, diría, no, está acá, Tu ¿no?
0: vida sexual ah, debe ser, Dios
1: mío, marita. dame unos tips, por favor. <risa> ah, exacto, y realmente pues tampoco asegura nada, al final simplemente te da herramientas y te permite a lo mejor determinarte, ¿no? como ser asexuado a lo mejor te permite determinarte como persona, eh, no sé, a lo mejor bisexual. O sea, te da muchas herramientas para vivir y lo más importante es para que determines qué es para ti, qué no es para ti, hasta qué punto. Y la asertividad sexual está súper unida con la autoestima sexual que viene de la autoaceptación. ¿Ok? Entonces, a ver, es todo así, un compendio. Pero el justo determinarte, y conocerte y saber, ¿no? Hasta dónde, qué sí, qué no, qué te gusta, qué no te gusta, te permitirá incrementar tu, tu estima sexual y de esa forma, pues de forma adecuada, comunicarlo. Bueno, eso yo lo digo desde el aspecto sexual, pero que el psicólogo nos comparta.
0: Ah, fíjate que es que todo está conectado, eh, eh, Susana, y yo otra vez eh, hablamos de, de, del, del estereotipo que tú decías, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué estudiar esa maestría y no otra? Eh, evidentemente hay un interés en ti pero que no tendríamos que, que decir que necesariamente tiene que ver con, con tu deseo sexual, ¿no? que está completamente correlacionado. Eh, son muchas cosas, son muchísimas las posibilidades por las cuales una persona elige eh, eh, estudiar tal o cual cosa. ¿no? Lo dijiste muy, muy bien, no por eh, tener de pronto esta especialidad, eh, automáticamente te salvas ¿no? de, de todas las problemáticas relacionadas justo con la sexualidad, así como un psicólogo no se salva de tener problemas emocionales ni un doctor se salva de enfermarse y, y podríamos enlistar mil cosas estos temas que tú decías, estos, estos conceptos que son autoestima sexual, asertividad sexual este, autoaceptación sexual, pues están, están relacionados, ¿no? de alguna manera están enmarañados están, eh, ni siquiera los podemos como despegar. Y a lo mejor más, más bien lo que podemos hacer es ir, ir empezando poquito a poco, ¿no? Hemos todas y todos en algún momento escuchado esta parte de autoestima, ¿no? ¿Qué onda con la autoestima? Ah, pues es este amor que tienes por ti mismo. Suena muy bonito, ¿no? Y es como una cuestión muy, muy breve, pero en realidad para que nosotros podamos llegar a, la, a, a este proceso de autoestima es porque ya pasamos por muchas cosas previas. El autoconocimiento y la autoexploración es una de ellas. Insistiré, cuando la agregamos, la cuestión sexual es exactamente lo mismo. ¿Qué tanto nos conocemos? Tú pusiste un ejemplo bien, bien interesante, ¿no? Y es, ¿qué pasa si en mi encuentro sexual de esta noche lo quiero hacer con las luces prendidas? ¿No? A lo mejor siempre lo hago oscuras, hoy lo quiero hacer con una luz prendida, igual y no todas, ¿no? Lo quiero hacer con velas, o lo quiero hacer con música, o lo quiero hacer con con un chocolatito o algo por el estilo, ¿no? No lo sé, es decir, quiero, quiero añadirle algo, quiero ver cómo se siente, me gustaría pensar si realmente es, es algo distinto o es lo mismo, no lo sé, ¿no? Y entonces viene justo esta autoexploración, eh, ¿qué tanto nos, nos permitimos todo, todo esto? En la cuestión de la, de la asertividad sexual, incluso se relaciona mucho con un tema que, que ahorita está, eh, eh, que está tomando mucha, mucha relevancia, pero no es nuevo, y es la, la, la misma violencia sexual, ¿no? El obligar a alguien a tener eh, relaciones sexuales que no desea por el simple hecho de que eres mi esposa o lo que sea, y me tienes que cumplir, este, a, a no cuidarte, a no, no tener un método anticonceptivo, etcétera, etcétera. Es como formas en las que, de pronto insistiré, cuando no nos conocemos, Solamente sabemos que algo no anda bien, pero no somos capaces de determinar y de, de decir exactamente esto es lo que no está bien. Tú lo decías hace un momento, ¿qué pasa si hoy, hoy deseo un encuentro sexual sin penetración? Puede pasar. ¿Pero qué pasa si mi pareja hoy sí quiere un encuentro sexual con penetración? No, la persona con la que estoy. Vienen, vienen muchas, muchas cuestiones. La autoaceptación, ¿qué sí quiero? ¿qué no quiero en mi vida, vida sexual? ¿no? Tú y yo lo platicábamos hace, hace unos días. Eh, no necesariamente tendríamos que, que hablar de la expresión sexual solamente con, con mi pareja. Sabemos que hay muchas cuestiones relacionadas con esto, ¿no? Hay cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones religiosas, ¿no? Que te dicen cómo es que debe de ser de pronto este, este proceso. Pero ¿qué hay con lo que tú deseas? ¿Qué hay con lo que, con lo que tú eh, quieres? y ¿No? Entonces, insistiré, este, llegar a esta autoestima requiere de muchas cosas y la primera es el autoconocimiento. Y para poder conocerte tienes que explorar y tienes que poder decidir, esto si sí me gusta, esto no me gusta. Y reconocer que aun cuando te guste, no lo quieres diario, no porque tampoco diario quieres lo mismo. Y entonces, tener esta posibilidad, tú lo decías, negociar, esta, esta posibilidad de comunicárselo a tu pareja, pero lo primero es que tú tengas claro, hoy si sí quieres o tal vez hoy no quieres. Ya desde ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo esperar que tu pareja te entienda o que la persona con la que vas a tener un, un encuentro te entienda si tú mismo no has logrado saber qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta?
1: Me hiciste pensar que justo ahora que investigaba sobre el tema encontré una investigación que existía, o sea, que encontró correlación negativa entre el nivel de autoestima... Y la violencia, y justo es una investigación que lo que defendían y lo que pedían era que, es, que el tema de autoestima sexual y este asertividad sexual debería ser eh, incluido como dentro de las habilidades eh, pues que todo ser humano requiere desarrollar. Y decía que particularmente o son sea, muchos grupos vulnerables, por ejemplo, eh, en general, que de violencia existe una relación así directita con una autoestima baja. Entonces realmente gente y eh, personas pues que en estas escalas salen con un, un número pues no que determinara autoestima baja pues realmente generalmente son grupos vulnerables entonces esto es, esto es muy interesante y realmente es donde si nos ponemos a analizar de verdad, o sea, así como las habilidades sociales son esenciales, ¿no? O sea, el, el gracias, por favor, no, las palabras mágicas me a mi mamá, y si no me golpeaba, ¿no? Este el por favor, el, ¿sabes? O sea, habilidades sociales que todos conocemos, y todos conocemos también personas que no tienen habilidades sociales. Y qué pasa? Generalmente reciben rechazo, generalmente son personas que pues no terminan, ¿no? Por formar parte de, ¿no? De un conjunto, de un momento, de un etcétera. Lo mismo ocurre, eh, es exactamente así como funciona la asertividad sexual. Es exactamente la misma forma. Hay, hay pues, incluso hasta reglas, ¿no? Y esto, a mí me encanta hablar de esta parte porque incluso de rechazo. O sea, yo puedo rechazar. O sea, yo, por supuesto, pero también hay formas de hacerlo. O sea, también hay formas de, de decir no sin dañar. Sin dañar uh -huh. a la otra persona, sin dañar a la persona implicada. Porque esto también es importante. Esta asertividad sexual implica el, el, el hablar de mi autoconocimiento, pero entender que al final estamos en un momento o en un aspecto que generalmente, en este caso, ¿no? Que estamos hablando de una pareja, por ejemplo, de, o, o interacción sexual con alguien más, pues hay más personas involucradas. Entonces, existen cuando existe esta interacción sexual, pues está sobre la mesa la autoestima, no solo mi autoestima sino también el autoestima de la otra persona. No solo mi autoconcepto, sino también el autoconcepto de la otra persona. Entonces, creo que es súper importante empezar a tener claras estas cosas y de verdad que yo rescataría, o sea, como la asertividad sexual como es esencial porque te va a permitir incluso saber decir no, pero ¿cómo lo voy a decir? O sea, no se trata de decir no porque hueles bueno, feo, ¿no? O sea, digo, hay que ser directo, pero como todos, hay que, hay que cuidar la forma de decirlo, de hacerlo del momento, ¿no? Me, nos están saludando, Helen Dimo dice felicidades, siempre temas muy interesantes. Es mi abuela, gracias abuela por escucharnos. Espero sí. que tu pie esté bien, Sus rodillas, si lastimos sus rodillas es que abrazo abuela. Los mejores
0: deseos.
1: Alfredo Blancas dice, el código es dirigido a una persona o un grupo, no abierto a cualquier persona o a todos, creo. Ok, creo que ese punto es interesante. Pudiese ser... Bueno, no sé si lo interpreté bien, pero yo entiendo como que al final solo un grupo particular va a interpretar de forma adecuada el código, que yo quiero decir solo aquellas personas que lo ven o que es lo piensan. hay piens códigos,
0: claro, hay, hay tipos de códigos, por supuesto, ¿no? Este, podríamos, por ejemplo, hablar de los códigos que tienen los policías, ¿no? Cuando dicen, tenemos un F9 en la 63, ¿no? ¿Qué significa eso? No lo sé, ¿no? Que a lo mejor ya encontraron un puesto donde pueden comer, o que a lo mejor acaban de asaltar a alguien en una determinada calle. Es un código que ellos tienen, ellos lo entienden.
1: Esperaría este... que fuera la segunda, ¿no? Que...
0: <risa> Puede ser muchas cosas, ¿no? A lo que voy es, pero es un código justo eso, ¿no? Es decir, si yo te digo, Susana, hay un F9 en la 23, pues igual y no entiendes de qué estoy hablando, ¿no? Este, Porque es un código de un grupo. Por supuesto, es un, es un código formal, ¿no? Porque incluso hasta te cada vez que digamos esto, esto y esto significa esto y esto, ¿no? Cuando trabajas en un lugar, los documentos son formatos y tienen códigos. Eso es, es como en su parte, insisto, ¿no? En su parte dura. Cuando ya hablamos de las cuestiones eh, interpersonales, de, de toda esta, esta parte, entonces ya, ya nos estamos refiriendo a otro grupo de códigos. ¿No? El código de los gestos, tú hablabas hace ratito de tu mamá, ¿no? Yo te puedo asegurar que cuando tu mamá se enojaba y por alguna razón estaban en público, no te regañaba en ese momento, pero tenía una forma de mirarte que tú sabías que o te tranquilizabas o te tranquilizabas, ¿no? Porque llegando a la casa te esperaba algo que bueno, ¿no? Y eso era un código entre ustedes, ¿no? Era algo que tú ya entendías por esta relación que tenías con ella. No estaba dicho, nunca te capacitó, nunca te dijo, Susana, cuando te vea así ah, va a significar esto. No, simplemente la relación lo fue dando, tú ya sabías, por experiencia. Y con la pareja sucede exactamente lo mismo. Tú dijiste con la asertividad. ¿Cómo negarme a lo mejor a un encuentro sexual? Tengo que ser asertivo. Y también asertividad es cómo, cómo aceptar la negación del otro. ¿no? ¿Qué pasa cuando estoy del otro lado? ¿No? Es decir, cuando yo sí quiero, pero la otra, no quiere, la otra persona no quiere... Ok, bueno, vamos vamos a, a, a tomarlo con calma, o sea, decir que hoy no quiera no significa que ya no me ama, no significa que es porque ya tuvo un encuentro con otra persona y por eso conmigo ya no tienes ganas, porque además viene toda esta interpretación, ¿te das cuenta? no? De ¿Por qué no quieres? Si tú siempre quieres. no. Ah, de seguro ya te atrae a alguien, ¿verdad? No, pues mejor dime, ¿no? Y entonces viene el enojo, vienen cosas que, que de pronto simplemente impiden esta, esta comunicación, ¿no? En la medida en la que estás activo lo puedes explicar mejor.
1: Claro, y yo estoy hablando aquí, si sí quiero súper ser clara de esos momentos donde si sí estamos hablando como una pareja, o sea, hay momentos donde dices no y vale para dos kilos, ¿no? O sea, como lo digas, o sea, yo hoy quiero ser clara, ¿no? O sea, la asertividad también te va a permitir determinar en qué momentos hay que ser justo, determinante. Y es uno un porque está en riesgo tu integridad, tu salud, tu cuidado, tu etc. O sea, hay momentos donde tienes que ser de cierta forma. Pero de este, en este momento hablamos, o sea, quiero eso que quede súper claro, de este otro momento, ¿no? Donde realmente estás hablando a lo mejor ya de cierta interacción cotidiana, de cierta negociación, incluso, ¿no? Respecto a... Hasta qué punto cedo, que sí, que no, etcétera. Eh, Miriam nos dice, qué gusto me da verlos juntos ayer en un plano escolar <ríe> y hoy compartiendo el ámbito profesional. Esa es mi madre. Ay, amo que mi familia nos vea. <ríe> un abrazo eh, para ambos. Muchas gracias. Y Jan R. Sansón nos dice, muy interesante. Jan, gracias por estar escuchando y estar aquí. Bueno. Les voy a platicar que justo para el tema de la autoestima sexual existe una escala que es muy interesante y les voy a compartir un poquito sobre eh, cómo funciona. Resulta que es básicamente un cuestionario súper, eh, no es tan largo. También me gustaría ser clara en que estos conceptos al final como autoestima, autoaceptación, aceptividad, son subjetivos. O sea, es complejo de pronto ponerles un número, poner, porque estamos también muy acostumbrados, ¿no? La calificación significa auto, no. no. O sea, Solo seamos claros que este número o este resultado nos va a permitir tener como una idea en el espectro hacia dónde estamos, más hacia dónde, pero como tal no te determina, no define. O pues sea, Al final es un tema subjetivo y es muy complejo, ¿no? Y obviamente siendo subjetivo no lo puedes decir así de forma eh, como fría, ¿no? Pero bueno, es una escala que te califica, bueno, tú determinas del 1 al 5, donde 1 significa total desacuerdo y 5 corresponde a total acuerdo. Entonces, incluye, son afirmaciones si tú determinas, si estás de acuerdo o no. Por ejemplo, soy una buena pareja sexual, considero que mis habilidades sexuales son muy buenas, considero una pareja sexual muy buena, me percibo como una mala pareja sexual, tengo confianza en mí mismo como pareja sexual, me siento cómodo con mi sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se van eh, como desglosando, ¿no? Como las afirmaciones en las cuales, obviamente, a mayor... Eh, calificación tengas pues implicará eh, una mayor autoestima sexual y entre menor calificación sea bueno implicaría que habría como cosas que reforzar esto es interesante porque este es un eh, instrumento que se creó en 1979 sin embargo en 2016 eh, expertos eh, españoles y colombianos decidieron incluir dos nuevos términos que también me pareció esencial que fue la depresión sexual y la preocupación sexual y esa no estaba antes y como tal depresión sexual se refiere a la tendencia crónica a sentirse triste y desanimado por aspectos sexuales de la vida y en este caso ellos la preocupación sexual la determinaban como tendencia continua a ser absorbido y estar obsesionado por el sexo lo que impide pensar en otros asuntos entonces eh, a mí me pareció muy interesante cómo en realidad este incluyeron estos dos términos y una vez más si se dan cuenta eh, somos un todo. O sea, si sí, estoy estresado o estresada y todo, todo tiene como esta implicación. Retomando el tema de los códigos, ahorita que hablábamos de la forma en la que te, te relacionas, fíjate que le, guardé para este programa el, en Instagram, el otro día vi una chica, ¿no? Que subió un video así, me encantó así. Formas de ligar en el antro, ¿no? Y ella misma decía, sé que nadie está saliendo ahorita, pero se las voy a decir, ¿no? Y ella decía como un compendio, ¿no? Así justo de códigos y decía, lo miras a los ojos, sonríes y te muerdes el labio, ¿no? Ahí, aparte el labio torpe, ¿no? Así, te mueres el labio y me sangro, ¿no? Pero así, ¿no? Muy eh,
0: sensual.
1: <risa> Pero sí, está sangrado. Decía, este, de pronto, eh, o sea, como cosas que a mí me parecerían como Bobas, pero en realidad funcionan Y en realidad son formas en las que nos comunicamos Ahorita me recuerda, ay perdón Luis que yo hablo mucho bueno, Me, me recuerda de, de No sé si ustedes han visto Orgullo y Prejuicio Pero esta película Es una película muy bonita que les recomiendo Y hay una parte en la que eh, estábamos hablando de otra época eh, Histórica Y resulta que al pueblo Donde está esta familia De Orgullo y Prejuicio llegan Los militares y entonces, obviamente, las chicas son unas hermanas y quieren ir a, a conquistar a los militares. Y obviamente se supone que si te casas con un militar, bueno, tienes estatus, o si llamas la atención de un militar, bueno, eso significa algo importante, ¿no? Entonces, el secreto, la hermana mayor le da el secreto a la hermana menor y le da un pañuelo. Y le dice, lo que tenemos que hacer es que justo cuando ellos pasen, antes de que ellos pasen, tienes que lanzar el pañuelo, y el pañuelo va a caer a los pies del de, de militar y el militar, bueno, por educación tendrá que recogerlo y te lo entregará. Y entonces de esa forma tú llamarás su atención y le harás saber, ¿no? Que eres este, que finalmente estás interesada, ¿no? Yo la verdad es que lo pensé a veces, es casi igual que lo miras dos segundos, te mueres el labio y le sonríes, ¿no? o sea, a mí me sigue siendo formas de expresión para comunicar tu interés hacia eh, la interacción con otra persona.
0: Fíjate que, bueno, es que dijiste como muchas cosas ahorita muy, muy interesantes eh, y quizá, espero que no se me olvide ninguna porque estaba pensando muchas, muchas cosas al, al tiempo que te escuchaba. Eh, la primera de ellas tiene que ver con la cuestión de la escala, ¿no? Al menos ahorita estas cosas que, que tú leías van mucho enfocadas al autoconcepto y que recordemos, ¿no?, que en términos de autoestima el autoconcepto no es global porque es tan, tan tan subjetivo y justamente tan peligroso como si yo ahorita te pregunto, Susana, tú eres una buena o una mala persona, ¿no? Eh, y entonces es como, de, bueno, una buena o una mala persona, ¿en qué sentido? Es que Susana no es nada más Susana la, la locutora o la conductora de este programa, Susana también es hija, Susana es hermana, Susana es este, nieta, Susana es, tiene tantos roles, Susana, que en algunos estará más cómoda que en otros. Y en el aspecto sexual sucede exactamente lo mismo, vamos a ser honestos, ¿no? Eh, el, cómo, el cómo estés con tu pareja, ¿no? el cómo sea incluso tu pareja también puede determinar el cómo creas que eres tú como pareja, ¿no? Si tu pareja de pronto es más fría, ¿no? O si tuviste un encuentro como muy desagradable, muy desafortunado, puede afectar en esta, en esta percepción que tienes de ti mismo, pensando que el, el error está en ti. En cambio, si tienes una pareja con la que la comunicación fluye, con la que la química sexual es muy buena, o sea, automáticamente tu autoconcepto se va para arriba, ¿no? Es decir, viene una cuestión en la que hay mucha seguridad porque sientes entonces que está, está todo muy bien, ¿no? Y que cumples, eh, eh, no lo sé, ¿no? Los deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, jugar con esta cuestión es bastante, bastante eh, riesgosa, ¿no? Si mal no recuerdo, ahí decía, ¿no? Que el estudio se había hecho con personas sexualmente activas. Bueno, ¿y qué pasa con las personas sexualmente no activas? ¿no? ¿Por qué decidieron dejar de ser activas? ¿no? ¿Por qué una persona de pronto de 30 años, a lo mejor con una, una buena salud, de pronto dice, ¿sabes qué? No, yo no quiero. ¿No? Eh, y entonces... Eh, de dónde viene todo esto? Es decir, hay como toda una correlación. Tú lo dijiste muy importante. Estas escalas no no, no son como una verdad absoluta. Sobre todo hay que tomarlas con, con mucha, eh, con mucho cuidado. Habría que darles toda una interpretación, una interpretación a partir de un proceso con el psicólogo, ¿no? Es decir, hay como todo un, un, un este proceso realmente para entender qué significa esta escala. Pero a grandes rasgos, más o menos, te da una idea, ¿no? De, en qué áreas tal vez tienes que poner un poquito de atención. Eso es un primer punto, ¿no? El autoconcepto es una cosa, eh, ya la autoestima es algo todavía más, más, más amplio que eso, ¿no? Puedes tener un concepto de ti, pero ahora, ¿aceptas esa, esa parte? ¿Te sientes cómodo con eso? ¿Te sientes incómodo? ¿Te gustaría trabajarlo? ¿No te interesa trabajarlo? Pues sí, soy malo, ¿no? Soy malo sexualmente, pero mira, ahora ni, ni me va ni me viene, ¿no? Así quiero quedarme. ¿Puede ser? ¿No? O alguien dice, ¿sabes qué? Yo creo que sí, sí puedo mejorar, porque incluso yo no me siento bien con los encuentros sexuales que he tenido, quiero trabajarle. Y entonces viene ya otro, otro proceso, ¿no? Eh, Retomabas ¿no? un poquito esta parte de, del código, de cómo funcionan los códigos, y sí, ¿no? Es decir, al final tenemos eh, eh, códigos todo el tiempo, ¿no? Y, y evidentemente, ¿no? Cuando, cuando vas a uno de estos lugares, incluso el invitar a alguien eh, eh, a bailar es un código que acepte o que te rechace, es otro código que se está jugando, ¿no? Y, y es que aquí entonces vienen luego después las malinterpretaciones. Ah, aceptó bailar conmigo, entonces si quiere que después de aquí, si yo la invito a ir a mi casa, tiene que aceptar. Espera, 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 ¿no? O sea, es decir, no necesariamente, igual y solamente le dio curiosidad conocerte o simplemente iba con el afán de divertirse, tú le invitaste o lo invitaste a, a, a bailar y dijo, bueno, pues, ¿por qué no? Pero hasta ahí, ¿no? Es decir, de pronto también vienen las... Eh, sobre interpretaciones y es, es muy peligroso y aquí es donde otra vez ¿no? entra esta parte de la asertividad hasta donde sí, qué sí quieres eh, demostrar, qué definitivamente no, no quieres expresar y tener cuidado con, con ello ¿no? y ser siempre muy, muy puntuales.
1: Yo creo que esta información es valiosísima para quien nos escucha para hacer una introspección, porque la verdad es que suena así como bien padre que podemos señalar, no ay sí, pues es que este, cuando la sacan y ella seguro quería o él seguro se imaginó, ¿cuántas veces nosotros no hemos malinterpretado las señales? O sea, justo, de hecho hace unos días estaba haciendo una reflexión de, de, de o sea, en resumen, hay que oso que yo siempre que mi vida, pero bueno, yo eh, empecé a salir con un chavo, ¿no? Y empezamos a salir y sí, y empezamos... Y entonces, yo me empecé a quedar en su casa, él vivía en la Ciudad de México, entonces yo iba, y yo empecé a trabajar en la Ciudad de México, entonces yo iba, pues me quedaba en, en su casa, y empezó a avanzar, y en mi cabeza, en mi cabeza, pues estaba ocurriendo algo, porque en mi cabeza las señales eran esas, y en un punto, un día, él o sea, con toda la verdad es que, con toda la sinceridad, ¿no?, porque no todo, mi, mi interpretación, ¿sabes qué, Susana?, súper, bájale, ¿no?, o sea, la estamos pasando bien, pero pues yo... Y yo dije, oh, O sea, en el momento, ¿cómo uno no se toma el tiempo de aclarar? Se toma el tiempo de... Inter, y y de, de aclarar que la interpretación que yo estoy teniendo es la interpretación que la otra persona tiene. Digo, aquí yo estoy hablando como de algo muchísimo más complejo y que puede haber implicado más cosas, pero lo digo como para poner un ejemplo, lo mismo ocurre cuando sacas a bailar a alguien. ¿Cuántas veces tú crees que eso ya te da derecho a algo? Igual hace no mucho tiempo... Salí, este, bueno, sí, ya mucho tiempo salí con unos amigos y estábamos en un barcito y de la mesa de junto me mandaron un mezcal, ¿no? O sea, no lo acepté y creo que fue la forma de decir, pero, ¿qué hubiese pasado si lo, lo aceptas, no? O sea, de verdad que es justamente esto peligroso porque realmente mi interpretación es a lo mejor, ay, qué buena onda, ¿no? Me, me dio el mezcal, pues, qué chido, me cae bien. ¿Qué onda, amigo? Y la interpretación considerando alcohol mujer es bien riesgosa y es bien, bien triste porque en realidad muy probablemente pudo decir a alguien que puede haber conocido y bueno, chance, no igual y termina en algo más, yo no lo sé. Si yo así lo hubiese decidido, sin embargo, en realidad ese no era mi objetivo, yo no estaba yendo ahí para ver quién me invitaba o para ver con quién me acostaba. Entonces es bien complejo como estos códigos y es donde debemos estar bien atentas y atentos y vivos y de verdad cuestionarnos cuántas veces no lo hemos interpretado de forma adecuada. ¿Y cuántas veces? Eh, pues también como hombres yo digo, es bien complejo, ¿no? Porque también hizo su intento, ¿no? O uh -huh. sea, y entonces esta persona, bueno, o sea, fue la forma burda, a mi punto de vista nefasta, pero bueno, fue la forma que tuvo, ¿no? De acercarse, ¿no? De hacer su intento. Y bueno, fue rechazado y afortunadamente lo aceptó y listo, ¿no? Uh -huh. A ver, eh, Jimmy nos dice, felicidades, muy buen tema. Miriam dice, eh, los códigos sexuales infieren consenso, complicidad y confidencialidad. ¿Qué ocurre cuando se violan estos preceptos? Ah, bueno, desde ahí, ¿no? El primero, el consenso, complicidad y confidencialidad. O sea, el del consenso pues esencial, ¿no? O sea, justo desde ahí. O sea, desde que tú, como yo creo que el primer paso es validar que tu interpretación... Eh, va conforme ¿no? a la de la otra persona y realmente están entendiendo y están recibiendo el código de la sí. misma forma. Es como decía ahorita Alfredo, ¿no? Que nos comentaba los códigos de un lugar. Por ejemplo, si yo vengo de un lugar de calor, ¿no? Donde acostumbro usar shorts muy cortitos porque así se viste. Y llego a Toluca. Llego a Toluca y me pongo un short para salir a la plaza. Evidentemente en Toluca no va a ser interpretado el código de la misma forma de la costa en la que a lo mejor andaba siempre en bikini, ¿no? Y pues, así se viste la gente allá, ¿no? Entonces yo creo que es súper esencial como...
0: Es que bueno, eh, así en esta parte del consenso retomaríamos la, la, lo que ya mencionabas hace un momento, ¿no? De pronto la, la posibilidad de llegar a acuerdos. Eh, hay ocasiones en las que sí hay un punto medio... Y, pero también lo dijiste muy, muy bien, hace, hace ratito hay ocasiones en las que no hay punto medio, ¿no? O sea, un no es definitivamente no esto así, ¿no? No, no hay una negociación. Pero aún así eh, tendría que ver como este, este respeto. Eh, yo hablaría mucho de la, de la responsabilidad, de la responsabilidad eh, sexual y que tenemos que hacernos responsables de nuestra sexualidad, ¿no? Es decir, eh, decir vuelvo al mismo punto, tú decías, a lo mejor la, 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 la sexualidad no tendría que ser necesariamente solo, solo placer, es decir, hay, hay como muchas cuestiones eh, eh, relacionadas con y es, es cierto, ¿no? pero otra vez, asumir la responsabilidad ¿no? si hoy realmente lo quieres hacer solo por placer, bueno ¿qué quieres el placer va a depender de ti no del otro, ¿no? es decir, no, no de, de, de otras cuestiones, tú decides con quién, tú decides bajo qué eh, eh, condiciones bajo muchas, muchas cosas pero, pero otra vez, ¿no? Con esta responsabilidad, asumir. Esta, esta parte que, que a ti te toca, y, y es, creo yo, muy muy importante. Sí, tiene que haber una, una cuestión de confidencialidad, hablando, ¿no? Como tú bien lo decías, a lo mejor ya de una, una pareja, bueno, no, con la pareja con la que tú tengas, tendría que haber esta confidencialidad, ¿no? Este simple hecho de, ¿sabes qué? Es, es un encuentro íntimo, ¿no? En el cual, pues aquí se queda, ¿no? Y así sea el único encuentro que tengamos en nuestra vida, tú y yo, pues aquí se tiene que quedar y no tendría por qué divulgarse bajo ninguna situación, bajo ninguna circunstancia, pero es la parte que de repente nos cuesta trabajo. ¿no? Es, es la parte que todavía no se ha trabajado lo, lo suficiente.
1: Eh, Pamela Ponce dice la sexualidad no tiene que ver con el sexo y sí, justo como le decíamos al inicio del programa en todos los programas de evitarlo es igual que lo comparta ¿no? y es importante seguirlo como reafirmando porque es importante tener esta conciencia O sea la sexualidad nos conforma la sexualidad de hecho es el conjunto de temas biológicos psicológicos sociales eh, temporales incluso o sea. Eh, sociales, hay muchísimos temas que influyen la sexualidad y la conformación de la sexualidad de, de un ser entonces Así es bien. importante seguirlo teniendo presente, Eduardo nos dice un tema muy interesante, saludos eh, Jazz dice que gusto poder verlos y escucharlos, Jazz Contreras, hola Jazz, qué gusto <risa> <risa> es verdad. y Andy nos dice, Andy Navas ¿cómo recomendarían, Andy Navas es la del pie con bola que no dan pie con bolas dice ella <risa> ¿Cómo recomendarían tratar esa depresión o tal vez baja autoestima sexual?
0: Bien, bastante, bastante importante. Mira, yo creo que en general, otro, otro de los comentarios que ya hacías hace, hace ratito y me, me parecían también muy importantes, eh, lo primero de pronto es no, eh, no poner etiquetas a cosas que no, que no existen. Eh, sí tiene que haber una exploración. ¿Qué me preocupa en un encuentro sexual, no? Que, que de repente esta parte, yo, yo hace ratito les decía, la, la, la fantasía siempre va a tener un, un, eh, un papel muy importante en los encuentros sexuales, ¿no? Pero tiene que estar equilibrado la fantasía con la realidad. Si tenemos un exceso de fantasía versus la realidad, puede, puede haber mucho, mucho conflicto, ¿no? Porque eso, además en esa fantasía, tú lo decías, la pornografía tiene un, un impacto muy importante, ¿no? ¿Con qué cosas tengo que cumplir? Eh, retomando esta, esta pregunta. Iría yo muy, muy enfocado a si realmente tú consideras ¿no? que algo que ya no te hace sentir bien con tu sexualidad, porque es la, la, la alerta número uno, es decir, no me siento bien con lo que hago, no me siento bien con incluso ¿no? lo que siento antes de un encuentro, durante un encuentro, después de un encuentro, y no me refiero solamente a lo físico, ¿no? sino hasta cómo me siento emocionalmente después de un encuentro sexual, ¿no? La verdad es que me siento muy mal, siento que no estuvo bien, que no debía haberlo hecho, me siento culpable, etcétera, etcétera, ¿no? Si estas cosas, si todas estas sensaciones de son, son desagradables, insisto, antes, durante o después, definitivamente creo yo que es, es momento de buscar ayuda, ¿no? Si tú me dices, es que eh, la, la, la respuesta es, pues, ponte a leer un libro, ¿no? O, o algo por el estilo... Pues, definitivamente no. Sí, sí, creo que aquí en este sentido la orientación psicológica, el apoyo psicoterapéutico es muy importante porque además recordemos que en la sexualidad rebotan muchas cosas de nuestra vida cotidiana. ¿no? Es decir, bien lo, lo decía Pamela, la, la sexualidad no es solo sexo, es decir, o no, no solamente es un encuentro coital. Hay muchas cosas. Yo les decía otra vez, hablando del código, ¿qué pasa cuando un hombre, específicamente, no logra tener una erección en un encuentro sexual. ¿Cuáles son todos los motivos por los cuales un hombre, una de dos, o no logra tener una erección o pierde la erección durante el encuentro sexual porque puede pasar, ¿no? Hay muchos, muchos detonantes, muchas cosas que podrían detonar justamente que un hombre perdiera la, la erección o incluso que una mujer de pronto en el encuentro simplemente no, no, no está dispuesta, no hay lubricación y no se da, ¿no? Y, y tú le preguntas, oye, es que no quieres, no, es que sí quería, pero... Algo, algo por aquí está pasando, ¿no? Que quizá no tiene una relación directa con el encuentro. Sabes que tuve un día muy pesado, he estado muy estresado, he tenido muchos problemas, estoy cargando quizás con problemas desde mi infancia que vienen a rebotar aquí. ¿Por qué? Porque la sexualidad es una parte, queramos o no, muy, muy del instinto. Es algo completamente de, de, del instinto. Y entonces, ¿quiénes somos? va a rebotar justamente en ese instinto. ¿Por qué? Porque no, en la sexualidad no nos desnudamos solamente en el sentido físico de quitarnos la ropa, sino nos, nos desnudamos, literal, en el sentido de mostrarnos quiénes somos, mostrarnos eh, qué deseamos. Cuando estamos sobrepensando demasiado, vienen todos estos límites. Y vienen todas estas cosas en las que la sexualidad deja de ser un acto libre, deja de, de ser un acto realmente placentero, y termina convirtiéndose solamente en un patrón, ¿no? En un, tengo que cumplir con... Y automáticamente, ¿no? Pareciera el cuerpo justamente, ¿no? Te está mandando un código. Oye, espérate. De esto no va. De esto no va. Puedes obligarlo tomándote una pastilla, ¿no? Y ocasionándote tener una erección. Pero tu cuerpo algo te está diciendo, ¿no? Ya sea que desde la salud tal vez no estés bien, o emocionalmente algo en ti que no se está... No se está acoplando. Que tu cuerpo no quiere. Y tu cuerpo te lo está diciendo, pero... Tú le estás poniendo atención o tú mismo lo estás eh, obligando, ¿no? Entonces otra vez aquí viene la responsabilidad a ver, espérame, ¿no? O sea, en teoría yo no, de, no tendría por qué tener un problema de erección ahorita. ¿Qué está sucediendo? Ya me pasó hoy, a lo mejor hoy fue cuestión de eso no estaba muy cansado. ¿Pero qué pasa si es hoy, si es mañana, si llevo un mes y me sigue pasando y sigue pasando, ¿sabes qué? Es hora de visitar un médico, ¿no? Y si además de eso, que te está preocupando en todo el día, oye, es que hasta hablas de eso con los amigos, ¿no? ni quieres hablar, estás callado, porque estás pensando? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Es hora, tal vez, de, de, de buscar una ayuda eh, adicional y reconocer, ¿sabes qué? Si es algo fisiológico o no, no es algo fisiológico, es más bien algo eh, eh, que tiene que ver con, con, con la cuestión
1: emocional, con
0: la cuestión psicológica y evidentemente los tratamientos son completamente distintos buscar ahí
1: claro. pocas palabras. No, además, a mí me gustaría, o sea, estas preguntas a mí me encantan porque sigo entiendo perfectamente, obviamente, es el tema y todo, sin embargo, yo digo, o sea, si te da malestar estomacal, ¿no? Por supuesto, pues vas al médico enseguida, ¿no? Y buscas, ¿no? Algo, algún especialista, si tienes ya algún tema, por ejemplo, de vista, ¿no? Pues vas al oculista, o sea, generalmente hay muchos temas que, que tratas de forma muy cotidiana, ¿no? Incluso este, pues va conforme vas avanzando, ¿no? Vas perdiendo cierto tabú y vas diciendo, no, pues híjole, ¿no? Ya me va a salir la perrilla, ¿no? O sea, va, vas avanzando en este tipo de temas y los vas resolviendo. Sin embargo, siempre existe este sesgo en la sexualidad de... De Pero en realidad si lo consideramos, es, es una actividad, o sea, así como decir, oye, estuve extriñida y pues estamos hablando de que básicamente no pude evacuar de forma adecuada, fue lo mismo, ¿sabes? O sea, es, es, es parte de igual de mi fisiología el poder decir, ¿sabes?, que eh, no pude tener una erección. O, sabes uh -huh. que el día de hoy, o sea, es que no tuve la lubricación o oh, voy me dolió. Oh, es, es realmente cuando empezamos a quitarle este sesgo de. De, de, de complicado, de, de que no podemos hablarlo. Empezamos a entender que realmente es una actividad natural de nuestro cuerpo y requiere la misma atención. O sea, requiere la atención cotidiana, la atención segura y de verdad esta conciencia de que si nos acercamos a las personas adecuadas a la sexualidad es un tema de todos, es un tema... Que, que podemos hablar con apertura, que pues, habrá oh, aguas, ¿no? Yo entiendo que no todos podemos hablarlo con apertura, con todos, ¿no? A lo mejor no todos pueden llegar con su abuela, ¿no? A decirles, oye, no, ¿qué crees? Abuela no tuve una erección, ¿no? O sea, yo, o sea, entiendo que al final no siempre funciona así, pero es importante empezar a buscar los círculos o las personas con quienes sí, porque hablar de estos temas es parte de nuestra vida. O sea, si tú claro. no tienes una erección y entonces eso empieza a afectar tu crecimiento y entonces llegas al trabajo y te hacen una entrevista de trabajo y te quieren eh, subir de, de posición y tú tienes esta duda y quieras o no, o sea, yo puedo asegurar que esta falta de erección empieza a crear un miedo y puede dañar tu autoestima y entonces esa autoestima puede estar débil cuando llegas a la entrevista y entonces falla. Es tan importante como eso. Es o un sea, es esa... Así
0: Claro. Claro. Y que va a ir claro. de vuelta, es decir, puede ser, el origen puede estar en el encuentro sexual y de ahí pegar en todo lo demás o viceversa de un problema laboral, puede terminar pegando en mi rendimiento sexual. ¿no? Es decir, puede, puede ir en, en, estas, en estas dos direcciones y en ambos casos es, es vital prestar atención, si bien tú, tú lo dices, no es algo que voy a publicar en Facebook, ¿no? de amigos que creen, hoy no pude. ¿no? Porque además a nadie la nota les interesa, ¿no? es decir, no lo no, no vamos a sacar en este extremo. Pero lo primero sería como tomarlo con calma, ¿no? decir, bueno, a ver, es algo que le pasa a mucha gente este, no, no sobresaturarnos de información, porque en ocasiones de repente la, la información que encontramos en internet es como muy catastrófica y te da más miedo acudir al médico. ¿Sabes qué? Si es algo que ya te está sucediendo de manera cotidiana, a lo mejor no diario, pero ya sabes que una vez a la semana me está pasando, ¿no? Y como que sí ya me está preocupando, sí ya me está quitando atención. Es hora de ver a un médico, es hora de ver a un especialista y hora de poner atención a ti, ¿no? ¿Qué pasa? Ten, tener mucha comunicación con la pareja es esencial, ¿No? ¿Sabes qué? Yo creo que algo ha sucedido. Este, y ser muy honesto contigo, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué, qué podría estar originándolo si definitivamente no, no hayas tu la respuesta? Pues ayúdate, ¿no? Y, y evidentemente acudir al médico, las personas especialistas. Es un tema que se puede compartir con amigos, sí, siempre y cuando reconozcas que ellos no te van a dar tal vez la respuesta que tú esperas. Ellos te darán su opinión a partir de su experiencia. Quizá ya pasaron por algo semejante, tal vez no pero no pongas en riesgo tu salud ni tampoco esperes, ¿no? Como que personas que no son especialistas te den una respuesta especializada, ¿no? Entonces, he eh, eh, eh ahí la, la responsabilidad otra vez en este tema.
1: Perfecto, pues concluyendo el tema que vamos, eh, eh, pues, tocamos el día de hoy, pues bueno, los códigos sexuales al final son una forma de expresión que en este, en este programa particularmente, eh, pretendimos ponerle sobre la mesa ser, ser conscientes y cuestionarnos y analizar que es una forma de expresión, pero que viene de ti, o sea, no tanto de lo que esperas que te sino realmente de la forma en la que, cual tú te sientes, en la forma en la cual tú estás experimentando algún momento, algún momento de vida, etcétera. De ahí lo bajamos a todo lo que son los códigos sexuales específicamente, que pueden ser estas señales y esta forma de ...de comunicarnos y, y esto se unió con la parte de la asertividad sexual. Lo esencial que es tener clarísima la asertividad para dar los mensajes adecuados, tanto de aceptación como de rechazo, como de gusto, como de disgusto, como de lo que sea la asertividad. Y resulta que la asertividad, bueno, viene de la mano de la autoestima, que viene de la mano de la autoaceptación. Todo esto en este programa pues lo bajamos al tema sexual, no específicamente al, al tema de nuestra sexualidad, que como bien decíamos, implica todo que muchas veces se ve reflejado ya en un encuentro sexual o no, o sea, justamente lo que ocurre al tenerlo o no tenerlo, de la forma en la que decido tenerlo o no tenerlo, pero es la forma en la cual podemos detectar muchas cosas. Y bueno, terminando igual esta invitación a que cualquier eh, situación que vivamos tanto autoestima, como de complicaciones físicas, emocionales, etcétera, relacionadas con la sexualidad, es esencial acercarnos a expertos o a personas que puedan ayudarnos a resolverlo tanto como si me da diarrea. Es igual de importante hablar de que me siento incómoda con cierta actividad sexual o con ciertos momentos. Entonces, Luis, para concluir, ¿cómo te gustaría cerrar este programa?
0: Pues justo, justo con, lo, con esto que, que tú decías, este, Susana, eh, retomar la, la cuestión de la responsabilidad, insistir en, ¿no? Que es el, el asumir lo que yo, lo que yo quiero, lo que yo siento, cuando lo quiero, cuando no lo quiero, eh, eh, recordar, ¿no? Que somos seres, seres cambiantes, eh, que al final de cuentas siempre la, 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 la sexualidad está presente, no haciendo referencia a un, a, a, al acto eh, coital en, en, en particular. Tú bien lo decías, la, todo lo que hablemos o todo lo que hayamos hablado el día de hoy no está enfocado a que tratemos de empezar a interpretar al otro, ¿no? O de empezar de, ay, me acordé de fulanita, de sultanita. ¿no? No, no, es que te comiences a dar cuenta de lo que sientes tú, que te pongas atención a ti, que te puedas ver al espejo y decir, bueno, yo qué quiero, yo quién soy, qué cosas sí me gustaría explorar, qué cosas definitivamente en este momento, ¿no? Que además esa es otra, ¿no? La, la exploración es, es así, ¿no? Somos personas que hoy sí queremos explorar algo, mañana tal vez ya no, o viceversa. Entonces, es así de flexible, lo importante es, es hablarlo, lo importante es, es principalmente ponernos atención, poner señal, eh, poner pre, eh, principal atención a las señales de nuestro cuerpo, que están todo el tiempo, están todo, todo el tiempo. ¿Cómo te sientes? Con un simple café ya no digas un encuentro sexual. ¿Cómo te sientes cuando vas a tomar un café con alguien o una cerveza, una comida? hasta ¿Cómo te sientes hablando con él por, por WhatsApp, lo que sea? Ponle atención, ponle atención a tu cuerpo. Algo te quiere decir que no tiene que ver con que si la persona es buena o mala. Simplemente con cómo te sientes tú en ese ambiente en particular, en esa situación. Y a partir de ahí, por supuesto, vendrá todo un ejercicio de autoconocimiento, autoaceptación, autorrespeto y, por supuesto, la autoestima.
1: Perfecto, pues, muchas gracias. gracias a los que nos están escuchando, gracias a los que van a escuchar el podcast. Este, eh, decidimos hacer el tomo uno La verdad es que yo, bueno, como se darán cuenta, es un tema muy complejo y podríamos estar hablando horas y sale una cosa y sale otra. Y, bueno, intentamos, pues, lo más posible eh, bajarlo, ¿no?, el tema individual porque, y aún así... Estoy segura que hubo momentos donde divagamos, donde. Porque es un tema muy complejo y todos podemos aportar, ¿no? Si esto fuese una charla abierta, ¿no? Con todas las personas que nos están escuchando, bueno, lo que le pasó a uno, a otro. Y es de verdad, es muy rico este tema porque podemos eh, hablar de experiencias personales en este punto y de cómo enriquecer, ¿no? La, la vida de los demás. Entonces, este programa lo hicimos del tema justo individual, una invitación a esta conciencia individual. Y vamos a tener un siguiente programa sobre el, cómo se implica o sea justo esta asertividad esta autoaceptación, esta autoestima y estos códigos, cómo interactúan y cómo se miran en la relación, ahora sí en la interacción con otras personas, en este caso específicamente sí, si en las relaciones de pareja o en las relaciones de interacción sexual etcétera, entonces eh, pónganse súper atentos de redes, de todo porque vamos a publicar cuando sea nuestro siguiente programa donde Luis pues, nos va a acompañar, muchas gracias y bueno pues para concluir, a mí me gustaría pues justo quedarnos con la con la interpretación de que todo está sobre la mesa y es bien fácil juzgar y poner el dedo y decir, no, pues si es que esa persona, ¿cuántas veces nosotros hemos sido los que hemos interpretado de forma no adecuada los códigos? Porque no entendemos que las personas somos seres, al final, pues independientes, autónomos y no somos iguales. Entonces, lo que para mí significa no implica que para la otra persona también lo esté significando. ¿Cuántas veces hemos dado por entendido, ¿no? Suponemos que entonces como así es, ya, y no nos detenemos a aclarar, las cosas importantes a aclarar, a poner altos, a ser entendidos y analicemos de verdad. Yo les invito muchísimo a que busquen esta escala de grado de autoestima porque es un buen inicio, la verdad, el decir, creo que tengo mis fallitas por ahí, lo voy a analizar y voy a darme cuenta que tal vez, pues sí, sí. Eh, mi autoestima es baja en ese sentido, porque si somos conscientes que nuestra autoestima es baja en ese sentido, entenderemos que somos vulnerables y somos vulnerables a violencia sexual, somos vulnerables a aceptar y a vivir situaciones que no queremos vivir, a forzarnos a estar en, en lugares donde no queremos estar, entonces es muy importante empezar a detectar que a veces las cosas no ocurren nada más, ¿no? Porque, ay, ay ocurrió, no, no es un trabajo bien personal, bien fuerte y ahí están las señales. El tema es detenernos a cachar en algún momento y leer, investigar y decir, ok, ¿realmente qué está pasando conmigo? ¿Por qué me estoy eh, enfrentando y me estoy poniendo en situaciones que no quiero vivir? En situaciones que sí. me ponen en riesgo.
0: Así es, fíjate, Susana. Perdón, rápido, solo haciendo acotación a lo que acabas de mencionar. El problema con la, eh, una autoestima no saludable, no es un poquito complicado de pronto decir si alta o baja, ¿no? Eh, una autoestima no saludable, una, una autoestima que no te permite interactuar de manera eh, positiva, que no te permite desarrollarte, eh, de pronto puede, puede ponerte en tres grupos de riesgo. El primero es una persona que pueda ser violentada, pero lamentablemente una persona también con una autoestima no saludable también es una persona que puede violentar justo por esto, ¿no? porque en este desconocimiento de sí mismo, en esta eh, insatisfacción, de pronto proyectas proyecta de manera violenta esta insatisfacción, esta inseguridad, etcétera, etcétera. Y una persona con una eh, autoestima no saludable también puede ser propensa a ser eh, testigo de violencia, pero un testigo, eh, ¿cómo decirlo? Pasivo, ¿no? Entonces, por donde lo veamos, una autoestima no saludable definitivamente es eh, pues, un, un riesgo en este tema de, de, de la violencia y es algo en lo que tendremos, por supuesto, que poner muchísima muchísima atención, porque una de dos, en una de esas eres, eres sí víctima, pero podrías también ser agresor, y hay que tener mucho, mucho cuidado con ello.
1: Pues perfecto, así acabamos este programa, la verdad es que en este momento dejé para el final mis agradecimientos a Maya Montero, coordinadora del Centro de Medios, y a John Murúa, productor, por creer en mí, y lo importante que es crear un espacio para la comunidad universitaria y el mundo, en donde se pueda hablar con confianza y con cercanía, de los temas relacionados con sexualidad y desarrollo personal, Eli Ramírez nos dice, la diversidad predomina en todo aspecto. Y sí, así es. Aquí lo podemos ver. Y de verdad que lo esencial es saber que justamente la diversidad es tan, o sea, es tanta, es tan amplia, que nuestra verdad solo es nuestra. O sea, al final, la verdad y mi vida y todo, solo es mía. Y, y es importante saber que convivimos en un mundo donde cada... Cada persona tiene su verdad, su intención, su idea, su forma de entender, su forma de. Lo que lo hace complejo, lo que lo hace interesante y lo que nos obliga a justo como decía Luis, ser responsables de que lo único que sí puedo controlar y lo único que sí tengo en mis manos es mi autopercepción, mi autoconcepto, mi autoestima, mi todo mismo desde el mismo prefijo, ¿no? Inicial lo lo determina. Eli dice, ¿y es algo que no se comprende en su totalidad? Por ello no dejamos de señalar al otro. Exacto. Entonces, gracias por estar aquí. Los dejo reflexionando. Reflexionen mucho, de verdad, que de esto se trata este programa, de dejarles una idea en la mente. Sepan que existen estos, estos conceptos como tal, determinados como autoestima sexual, asertividad sexual. Y la atención. Somos seres sexuados. Somos seres que merecemos vivir de forma plena como lo decidamos hacer. Y es importante estar atentos para alejarnos de ser eh, vulnerables o vulnerar. Así es que gracias a todos. Nos vemos en el siguiente programa. Hablemos de con sus y velos.
0: Esto fue Hablemos de, hablemos de hablemos Espacio de confianza, de información, desarrollo personal y sexualidad. Nos conectamos la próxima semana aquí en Radio Congeladora. Hablemos de, hablemos de sus y velos.